0: Oi, galera, bem-vindos a mais um Geek Entrevista, e hoje comigo o artista, pod... eu tô lendo, hein? Artista, podcaster, ilustrador, diretor de cinema, escritor, game designer, pintor, escultor, artista multimídia, polemista também, Dimitri Cosma. Tudo bem, Dimitri?
1: Opa, Luciano, tudo bom, tudo bom, pessoal? Nossa, eu ouvi tanta coisa que até, até assustei, <risos>
0: oh cara, quem manda trabalhar tanto devia ter estudado Olha, né? não, nem, nem eu ter sabia ter de tanta coisa que eu faço devia ter devia ter sido ele, eleito alguma coisa não precisava ter estudado tanto falta ser política <risos> falta pôr político aí nessa... político. e me diz uma coisa Dimitri, polêmica vende mais que ensino polêmica vem mais que ensino é, porque eu vi, cara, é, assim, você tem Canadá Diário, que tem um, um tom legal, assim, mas é, é sério. Mas sério? É, é. Mas é, é leve, mas é sério. Aí você tem O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, que é legal pra caramba. Sim. Você tem o Cosma Games, que não deu tempo de olhar, eu sinto muito. Mas, cara, <risos> eu quero olhar muito. A parte de arte, eu vou olhar com, com carinho e eu vou pedir pra você falar... É, de tudo. É a vida que eu só vi o título também. Aí ah, o que eu fiquei assistindo, por isso que eu, eu bobiei, foi o sem freio. Olha aí, Ai. então mas eu gostei muito dessa sua pergunta.
1: essa sua pergunta foi genial. Eu tava até pensando nela aqui que eu estava falando. Polêmica vem demais que ensino, uhum. é, na teoria, sim, uhum. né na teoria, sim. Na prática, eu tô na dúvida, inclusive. Então, <risos> é difícil responder, é difícil. Por quê? Porque uh, uh, eu não, não sei se a palavra seria polêmica ou se seria a palavra entretenimento. Polêmica, com certeza, vende mais do que qualquer coisa. Uhum. Primeiro lugar, o topo da coisa, realmente sim. Entendeu? Principalmente se você leva no negativo. Se né? você fala alguma coisa do negativo aí, aí vai estourar, sempre né? Mas eu, eu Às vezes eu fico em dúvida Porque eu tenho tanto canal eu, e, e a gente vai tentando Tentando Mas é uma necessidade, não é nenhuma questão de, de Ah não, quero ter sucesso com, Milionário com alguma coisa Não, é uma questão de necessidade Eu preciso, se eu não fizer Esses 500 canais que eu tenho Eu não, não sobrevivo, inclusive Mas... Muitos deles são um fracasso absoluto. Vários deles são fracassos fracasso. E eu continuo fazendo porque eu, assim, porque eu preciso fazer. Entendeu? Esse é o pior de tudo. É a minha maior frustração é essa. Eu preciso fazer. Mas aí acaba sendo um fracasso, mas eu continuo fazendo porque eu gosto. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, o meu canal de arte, por exemplo. É bem pequeno. Eu comecei há pouco tempo também. né É um canal que eu só posto lá arte, é, ilustração em timelapse e tal. É, inclusive, eu nem falo lá para tentar tentar ver se eu pego um, ou, pego um público mais internacional mesmo, né? Uhum. E, e, assim, é um fracasso. Fracasso retumbante. Sim, mas eu vou continuar fazendo, porque eu me, me divirto, né? Basicamente uhum. é isso.
0: É, isso, eu, eu queria saber, assim, até eu meu canal eu faço comédia, tem aula, tem ensino, tem entrevista, tem discussão, e eu faço tudo focado em um canal só. E aí eu vejo que você pulverizou. Ah, tem a parte de ensino, então vamos lá. Tem a parte de arte. Ah, aliás, eu achei tua arte assim, e, e, eu curti pra caramba, mas eu vi bem pouco, realmente, deu uma passada de olho. Mas aí eu, eu fica a minha pergunta, porque eu fiz exatamente o oposto que você. Eu centralizei tudo num canal e você pulverizou. E como você tá uhum. aí há muito mais tempo que eu, vale a pena dar essa pulverizada? Então, essa, essa, isso que acontece é o seguinte, eu só demorei muito
1: tempo pra, até para entender, tá? Eu tive reunião com o pessoal do YouTube mesmo, do, de, é, reunião assim, analisando o canal e tal, e isso eu demorei muito tempo para entender, e eu demorei muito tempo para aceitar que tinha que se fazer isso, que eu tinha que fazer isso, uhum. né? Uh, por exemplo, eu tinha o canal, eu, eu, o meu primeiro canal, na verdade o meu primeiro canal foi o, o Dimitri Cosma, que é o um, meu canal pessoal, uhum. mas era uma coisa assim, canal no YouTube, no YouTube vamos voltar o tempo aqui, eu comecei, sei lá, bem no comecinho, lançou o YouTube, eu já comecei, tive meu canal, né, uhum. sei lá, 97, sei lá quando que lançou o YouTube, foi assim, imediatamente que eu lançou, eu já fiz o meu canal Dimitri Cosma. Mas era assim, você não, não vivia de canal, você não existia, você não fazia vídeo para o canal, né? Você colocava o seu material que você produzia, né? meus curtos-metragens, eu usei para colocar meus curtos-metragens. Eu sempre produzi vídeo, né? Sempre desde criança fazia vídeo com VHS e tal. Eu, eu usava para colocar coisa lá. O YouTube era um negócio para você colocar um repositório de material, basicamente, né? Quando eu me mudei para o Canadá, e, e foi em. Foi em quando? 2009. Me mudei para o Canadá, eu tive a ideia de fazer o um canal. Não existia canal. De, de, principalmente de outro país, não existia. E eu tive a ideia de fazer canal para colocar os vídeos no, no, em blogs, no meu blog. Entendeu? Porque o, o jeito de você poder ganhar algum dinheiro com, com internet era blog. Vídeo nunca. Jamais. É, eu tô dando uma volta aqui para contar essa história, porque não, é, acho que faz parte. Vai fundo, aqui. vai fundo. É, então, o que, que acontece? O até me perdi aqui, ah tá, não existia forma de você ganhar dinheiro com o YouTube, diretamente com os vídeos, não existia vídeo monetizado, essas coisas não existiam, então era para colocar o, blog, o, o vídeo no canal e no, no blog, e, e você ganhava com a AdSense lá do blog, né, e, e aí foi isso, eu fiz um, um vídeo, mais assim, começamos com o canal assim, mais assim, despretensiosamente, e, e filmando as coisas, até para mostrar para a família também e tal, e começou a crescer lá o blog, blog ainda, não era vlog, blog, e depois. E aí o canal começou a tomar corpo também, aí o YouTube começou a monetizar e tal. E eu sempre joguei tudo que eu fazia no, no meu canal do, do Canadá, no Canadá Diário. Então, sei lá, provava comida diferente, comida bizarra, sei lá, colocava lá no Canadá Diário. Fa fazia os vlogs também. Eu fazia vídeo de falando e fazia vídeo de vlog também, né? Falando mais de talk show, de entrevista. E fazia vlog também, mostrando passeio e tal. Tudo eu jogava lá no Canadá de Ar. Fazia um unboxing de um produto que eu comprei, também jogava lá. E, e era um caldeirão, era um mexidão de tudo também, né? Só os meus curtas, as coisas mais voltadas. É, até vídeo de arte também. Eu não lembro se de arte eu colocava lá de desenho. Mas colocava até de game, de, de, falando de game, falando não de gameplay, mas falando essas coisas, tudo eu jogava lá, né? Jogava, a palavra melhor é essa, jogar mesmo. E, e, e beleza, o canal foi crescendo, né? Hoje a gente tem 400 mil inscritos lá. Foi crescendo, tomando corpo, mas teve um problema sério ao mesmo tempo, que isso isso fragmentou muito a audiência, entendeu? Então o que que acontecia? Tinha gente que só gostava desse vlog, por exemplo. Uhum. É, é, e vlog meus com as, com as crianças, tal. A, a, o pessoal adorava e só gostava desse vlog. No momento que a gente fazia um vídeo mais sério, ou de talk show, ou uma entrevista, por exemplo, lá no nosso canal, a gente fala, lá no Canadá Diário, a gente fala, fala de imigração, como imigrar para o Canadá. Então, fala muito parte técnica, né? Entre, eu, entre, eu, eu, eu tenho uma série que eu, falo, eu converso com uma gente de imigração a, daqui do Canadá, né? Uma série que, que tem... É, constante mesmo uma série mensal às vezes até dois, dois vídeos por mês tal então é, isso daí é um vídeo mais sério mesmo não, não dá para ter tanta brincadeira né uma coisa mais muito específica muito técnica até né e, e misturava Eu colocava um vídeo desse daí depois colocava um vlog deu fazendo brincadeira com as crianças ou sei lá provando uma comida estranha com as crianças tal isso fragmentou muito a audiência e prejudicou o canal prejudicou muito porque a pessoa que assistia um tipo de vídeo, ela só queria assistir um tipo de vídeo. Muitos queriam, muitos assistia tudo que a gente punha, alguns assistiam tudo, mas uma grande parcela assistia um tipo só de vídeo ou outro tipo só de vídeo, entendeu? E aí, quando você lançava, o, o, o algoritmo, famigerado do algor, famigerado algoritmo, de não, não distribuía aquele vídeo, porque ah, ele já não assistiu aquele. Ah, então ele também não vai gostar desse. Ah, ele tem a tendência, então ele não gosta desse canal, não vou nem mais mostrar esse canal para ele. E é uma bola de neve e acaba prejudicando. O próprio pessoal do YouTube, que eu tive várias reuniões com eles, e eles me sugeriram: ó, eu, o ideal para você é separar os canais. Você tem um canal que mais é mais. Na palavra não é nem técnico, mas é uma, mais uma coisa de conversa, mais um talk show, uhum. mais sério e mais voltado a, a morar em outro país. Então segmentar o tema. Então, eu acabei segmentando o Canadá em morar em outro país, talk show. Entendeu? Então, assim, eu posso falar de qualquer coisa, de experiência em outro país, mas em forma de, de talk show mesmo, de conversa. E aí eu criei esse outro canal, que é A Vida, Meus Queridos, é, com as coisas mais soltas, com vlog, com coisa mais solta, a rua, andando na rua ou provando coisa estranha com as crianças e... e abrindo unboxing de coisa estranha também, e aí eu acabei fragmentando. O... É muito difícil isso também, tá? Muito difícil. Isso te prejudica também no outro lado, porque quando você cria um canal novo, você tá renascendo, entendeu? É... No momento que você começou, no momento que você começa, não tem muito problema você renascer, né? Você, você, você começou, você tem um canal novo, já vai criar um segundo novo fragmentado, não tem muito problema. Mas no momento que o canal já é grande tem uma boa audiência, a gente no canal da Diário tem 400 mil views, 400 mil inscritos. Esses uhum. 400 mil inscritos, é, a gente tá divulgando e, e a gente pensa, pensa automaticamente, né? É, há 400 mil inscritos, então eu vou conseguir levar, sei lá, metade já vou levar para o outro, né? Não é assim. Não é não assim. Mesmo. Tá muito difícil de fazer o outro subir. Tá subindo, tá subindo aos poucos, mas é muito difícil, mesmo, mesmo você divulgando extensivamente no canal grande, porque esse canal grande já foi comprometido pelo algoritmo, esse é o problema. E aí eu tenho esse meu outro canal, que é o Dimitri Cosma, que antes eu tinha, eu tinha vídeos mais soltos, falando de assuntos mais soltos, assim, era eu falando para a câmera, mais editado em vídeos curtos, e aí eu resolvi também fazer essa mudança de fazer um podcast, Lá no canal, o Sem Freio. Que é um bate-papo. Tipo esse bate-papo que você está fazendo. Seu estilo aí também. Uhum. Que é um bate-papo solto. Mas o que, que acontece? Esses meus vídeos que eu tinha no, no Dmitry Cosma também tinha uma boa audiência. No momento que eu, por gosto pessoal meu, eu não fiz uma tendência de ah tá na moda, conversa longa. Não, eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer. Eu tinha que ter um canal que eu tinha que ter conversa longa sobre qualquer assunto que eu quisesse. Que eu não tivesse que falar só sobre Canadá. Porque o Canadá Diário... Eu, eu monopolizo a conversa aqui, Luciano. Não tô deixando de falar. Vai, não,
0: cara. Eu fiz a pergunta, tô ouvindo a resposta, <risos> rapaz. Vai embora.
1: Então, beleza. É, o Canadá Diário, eu, às vezes eu tenho vontade de mudar minha cara para Folhinha do Canadá aqui. Eu quero arrancar minha cabeça, e só, porque é só isso que eu posso falar. É só o meu direito, eu não tenho direito de falar, de me expressar sobre qualquer outra coisa que não seja de Canadá. Eu tenho, ou vou tatuar a, a folhinha do Canadá na testa, vou ter que fazer alguma coisa assim. Porque eu não tenho direito, não, direito nenhum, entendeu? Então, isso, é, esse, é, o, o podcast surgiu dessa minha necessidade de falar sobre qualquer coisa que eu quisesse, né? Só que eu não podia fazer isso no Canadá Diário. Então, um, então, assim, eu não, eu não fiz me preocupando com a audiência. Obviamente que você quer que as pessoas assistam. Né? Você não faz um conteúdo, você não cria conteúdo, você seria produzir para a parede, você quer que as pessoas assistam. Antigamente eu produzia para a parede, na época do VHS, eu era criancinha, fazia curta-metragem com meus priminhos e tal, a gente fazia milhões de curtas metragem produzia um monte de coisa, e eu achava uma, uma obra-prima, entre aspas, para mim, e produzia para a parede, porque ninguém assistia, era para o VHS lá, guardar, fazia para guardar lá na minha estante, de vez em quando fazia uma exibição lá para a família. Mas não, você quer produzir para as pessoas assistirem, né? Então, uh, é, um pouco, é um pouco frustrante né? é, 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 essa pulverização, mas surge também de uma necessidade. Né? É, eu, por exemplo, eu consigo viver, hoje em dia eu consigo viver de YouTube, eu vivo só de YouTube, é meu trabalho principal. Uh, eu gostaria de ter tempo para poder fazer os outros trabalhos que eu ainda... Eu quero voltar a fazer, eu, eu, eu produzir produzi vídeo, curta-metragem, longa-metragem é, é, é a minha paixão. Produzir games também é a minha paixão, eu quero voltar a produzir games, eu já fiz muito e quero voltar a fazer, mas hoje em dia o, o, o YouTube me toma muito tempo, né? Mas eu adoro fazer, eu adoro, é uma coisa que eu adoro e eu não conseguiria viver. Se eu, eu sempre falo, se eu fosse milionário bilionário lá, se eu fosse o Jeff Bezos, eu ia continuar, eu, não, eu ia morrer se eu não continuasse produzindo. Não precisava de dinheiro, entendeu? Eu ia continuar produzindo sem dinheiro. Mas é uma necessidade, né? É isso. Eu dei uma volta pra caramba, não sei se eu te respondi.
0: Respondeu, respondeu bem. <risos> pra,
1: tipo, os bilionários, para que alguém precisa de bilhões? Para que alguém precisa de um bilhão de dólares? Para quê? N -n não faz sentido. Para mim, nunca fez sentido isso. Né? É, 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 o, mim, é, é a gamificação. Eles, uhum. eles querem o bilhão, bilhões. Estão brincando. Para eles é um joguinho. É um joguinho de ter um número maior lá do outro. Porque não precisa, né? É, não tem necessidade. Óbvio que a gente precisa de conforto na vida. Óbvio que a gente não pode passar necessidade e tal. Mas não, não tem um, um limite que você não precisa de mais. Né? Você está tá satisfeito. Não,
0: né? é, é, tem estudo né, que fala que se você não tem falta... Lógico que eu tenho algumas privações. Lógico que eu queria fazer uma reforma em algum... Momento em algum cômodo, lógico que eu passei alguns perrengues aí para acertar umas coisas, principalmente para o canal, eu queria ter um, um microfone. Que eu fui ver agora, eu descobri que tem um que me serve que não, não custa os dois olhos. Eu só eu consigo pagar <risos> com, um com, só. É, com um só. É, eu queria colocar um, fazer um canto da sala para fazer entrevista. Quando acabar a pandemia, então eu queria colocar um boom, queria comprar uma câmera nova. Que eu, enfim, são coisas que eu não compro porque falta o metal, mas cara. Espera um pouquinho, passa ali e tal. Tem teto, tem comida, tá, tá todo mundo. Assim, não faltando, isso é estudado, não faltando o dinheiro. Ah, porque dinheiro não, não traz felicidade, manda entregar, né? Mas chega um limite, cara, que não faz diferença nenhuma. nenhuma. Pois é, pois é. é. Eu, eu queria, eu o mínimo pergunto... estraga, o mínimo. né? Como que deve ser a vida do, sei
1: lá, do Jeff Bezos? Como que é a vida dele? Como que, entendeu? O que que ele faz de diferente da gente, entendeu? Então, um amigo meu que falou assim, que a gente não consegue nem imaginar isso. Uhum. Não se pode também, faz sentido, talvez. A gente não consegue tá além da nossa imaginação como, como seria a vida dele. Mas eu ele deve trabalhar pra caramba também, entendeu? Então, pra que também? Pra que que você vai trabalhar pra caramba, entendeu? E essa é a diversão dele, na verdade, no uhum. fim das contas.
0: É, é ficar acumulando, de repente, ele consiga nadar em dobrões de ouro, né? Então, que nem o <risos> patinhas, não sei, de repente. Sei lá. <risos> pois é. Mas me conta um pouco sobre essa questão do Canadá. Uh, ainda vale a pena migrar para o Canadá?
1: Eu acho que sim. Eu, pessoalmente, sim, a melhor escolha que eu tive assim, na vida assim, foi essa. Uhum. Faz. Faz 12 anos, já mais de 12 anos, sei lá quanto tempo, que eu, que eu já vi pra, vim para o Canadá, e assim é, a questão de qualidade de vida, né? a questão de, de tranquilidade mesmo, né? de, de poder andar na rua tranquilo, né? A gente andar na rua sem olhar para trás, né? De, de, de medo. Isso é uma coisa que a gente. É, a gente que está no. Quando a gente está no Brasil, a gente está anestesiado, a gente nem percebe. Né? E aí, quando a gente vem para o Canadá, por exemplo, para o Canadá. Um, um outro país, enfim, a gente vê que poderia ser diferente, tanto é que eu sempre digo, né, eu adoro o Brasil, adoro o brasileiro, né, sempre faço negócio com o brasileiro, aqui no Canadá mesmo, eu procuro, prefiro o brasileiro, sempre, agora, é, a questão de qualidade de vida que a gente tem no Brasil, quando a gente compara bom, vi, vi, viver em outro país, não, não, não tem preço não tem preço na verdade não é pelo dinheiro você não, 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 não é para vir para o Canadá para ficar rico é para é realmente você ter uma uma vida diferente entendeu e a experiência mesmo né de, de ter de ter essa vivência também né? além da qualidade de vida também tem essa experiência né de, de morar num outro país a, a vida é muito curta né para a gente ficar num lugar só na, a vida inteira é. então assim é, é, essa vivência de, 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 de estar em outro país, é, sinceramente, assim, não tem preço. Não tem preço mesmo. A gente falou de dinheiro aqui, mas não tem preço mesmo. Assim, para mim, é, é, realmente é indescritível. E não só o Canadá. tá? Eu não, eu não quero também só ficar para ser. Ah, vou viver para sempre no Canadá. Quem sabe viver em outro país também, depois muda para outro. E, e ter essa vivência em lugares diferentes é né? um negócio. É, é isso que faz a nossa vida, né? Inclusive o tempo passa mais... A noção de tempo passa diferente quando acontece isso, né? Se a gente ficar a vida inteira fazendo só a mesma coisa, a noção de tempo é uma, né? O tempo passa mais rápido, inclusive. Se a gente tiver essas experiências diferentes, o nosso cérebro funciona de outra forma que dá essa percepção que o tempo demora mais para passar, né? Então a vida acaba valendo mais a pena a vida, né? no fim dos contos.
0: E você tá na parte canadense é, francesa ou inglesa, da, da língua? In,
1: é, é, inglesa, inglesa inglês. que não se fala francês. Estou em Vancouver, que só uhum. se fala inglês.
0: Ah tá, então dificuldade linguística, quem fala um inglês bom não passa Sim. perto.
1: É. Aqui, é absor... Aqui em Vancouver, por exemplo, absolutamente ninguém fala, ninguém fala francês. Ninguém fala <risos> é...
0: Só lá Aí... pra... A gente fala Montreal aqui, mas Montreux, né?
1: Que... É, porque é, a gente já costuma falar Montreal mesmo, é melhor pro pessoal entender. <risos> um... é,
0: é, é que nem Osaka. Eu, eu andei tanto com o japonês que eu falo Osaka, mas aqui no Brasil seja, a gente fala Osaka.
1: Osaka, pois é. A capital do Canadá, inclusive, hum. gente, a gente fala Ottawa, né?
0: Uhum.
1: A gente fala Ottawa, mas na verdade é Orawa. 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 Pois é. Quando a gente fala isso para português, é, eu... você entende.
0: É, eu falava Ottawa. Eu f... ainda o firmava, tauá. ainda botava é. o telado lá no boca. Eu falava o um meio boca. termo,
1: então. <risos> eu estava no meio tá do vendo? caminho.
0: <risos> Sempre aprendendo, né? E aí você, a, a, o Canadá Diário, então, no próprio Canadá Diário, você dá dica de como, quer dizer, agora com pandemia, com vacinação, enfim, é, não rola nem na padaria, mas é, no Canadá Diário você dá dicas de como realmente migrar, como fazer a documentação, porque é uma coisa meio séria, né? Meio séria não, é completamente séria, mas, assim, é... é não é, é burocrático no sentido que tem muita documentação para procurar, não é burocrático de ser embaçado, de ser chato, mas tem que passar por um, um certo acordo, né? um, não é de qualquer jeito. Que, ah, eu vou me mudar ah, para onde? Ah, para o Canadá, aí faz a mala e vai. Não é assim, né?
1: É, não, tem todo, tem todo o trâmite legal, né? Na, na, quando eu vim, inclusive, era bem mais fácil que hoje. Uhum. Assim, mais fácil, entre aspas. Era quase garantido, assim, né? Hoje em dia tem, tem, uma, algum, tem algumas burocracias a mais, mas é muito mais fácil do que se a gente comparar, é muito mais fácil que os Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Né? Então tem essa grande vantagem. Mas, e tem várias formas, né? Você pode vir como estudante, pode vir fazer uma faculdade aqui, é, e aí já fica, já, já ganha um... um já ganha o direito a trabalho também. Tem, tem vários, várias formas, na verdade.
0: Estudando aí, já ganha direito a, a visto de trabalho?
1: A, se você vier fazer uma faculdade... Sim. Estudando inglês, antigamente... Até estudando inglês dava. Hoje em dia já não dá mais. Hoje em dia, você faz uma fazer uma faculdade aqui... Você ganha direito a um visto de trabalho de X, X tempos. X anos, né? Uhum. E comparativa... É, proporcionalmente, né? Uhum. E aí... É, e aí, você consegue com esse visto de trabalho? Você consegue aplicar para o seu processo de imigração? E tal então, é, é bem são muitas opções. Assim, tem mais de 15, mais de 15 formas de vir para o Canadá. Assim, entendeu? É, a gente não fala só sobre isso no Canadá, no, no Canadá, ah, Diário, não, não. né? A gente fala, é, fala sobre a vida mesmo no Canadá. Eu, eu gosto muito de comparativo. É legal também comparar nessas né, coisas. Custo de vida. É, e, e, e outros aspectos, até aspectos financeiros também, a gente gosta de, de, de abordar tudo mas o, faz muito sucesso essa questão quando a gente fala sobre, sobre migração, né? a gente conversa uhum. com, a, com, a, com a empresa né? de, de, de migração também e, e eles explicam a parte mais, mais técnica mesmo da coisa, o pessoal gosta muito também, né
0: e é tranquilo é, eu vou olhar com mais calma, eu acabei ficando só nas curiosidades e perdi a parte que me interessaria bastante Agora falar um pouquinho do sem freio. Vamos lá. Escuta, realmente, é, é, você fez o sem freio para poder... Qual foi a sua intenção em fazer o sem freio? Não vou colocar a palavra na tua boca. A minha primeira intenção foi não enlouquecer. Essa foi a <risos> minha... Ótima intenção, excelente.
1: Esse foi, na verdade, acho que... Na verdade, que é só por esse objetivo. Por dois objetivos. Não enlouquecer e bater papo com o pessoal. Basicamente, esses uhum. dois, dois objetivos. Bater papo livre, né? Sem, uhum. sem precisar vincular com alguma... Ah, tem que vincular com, sei lá, Canadá, com alguma coisa de... Ou de vida no exterior. Não, eu quero falar sobre qualquer... Absolutamente qualquer assunto. Né?
0: Uhum. E aí, é que eu vi a parte mais... É, de sem feio, realmente, a 240 na Estrada Velha de Santos. né
1: A gente até... Ó, a gente até era mais incisivo há um tempo atrás sobre, sobre assuntos mais polêmicos, assim, uhum. de política, essas coisas. Mas eu até resolvi, hoje em dia, eu resolvi dar até uma segurada nisso, porque, assim, só, só, só passa nervoso e uhum. não adianta. As
0: pessoas te odeiam por isso e não adianta. Aí, agora, quando você fala ou tem um hater que quer realmente colocar um cano na tua cabeça e só parar de disparar a hora que fizer clique 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 ou você toma você fala o mínimo e toma uma processão e aí gente então tem, tem a questão
1: seguinte é, vou dar um exemplo prático aqui eu no ah. meu canal no, no, no meu canal pessoal Dimitri Cosma, eu que é o sem freio que hoje virou o sem freio né na verdade é, eu eu tinha um vídeo lá um vídeo tem tenho, sei lá, uns, deve ter tem um bom tempo, uns 4, 5 anos, sei lá quanto tempo, que eu falava, só para você ter uma ideia, eu falava mal de, eu, era um vídeo de eu mostrava as melhores propagandas de cigarro dos anos 70, 80, e eu detonava o, o, o cigarro e os fumantes, detonava, Gerson, né? Gerson,
0: Gerson. é, o Gerson, Gerson, o capitão lá. é.
1: Teve, teve o Gerson também, pois é, o levar vantagem em tudo, pois é. Certo. o Não, mas aí o que, que acontece? eu Nesse vídeo eu detonei os fumantes. Uhum. Esse vídeo, eu não sei o que aconteceu, que viralizou, viralizou de uma maneira absurda. Uhum. E aí, assim, eu, vou di eu diria, eu acho que, eu não sei, eu não vou, eu, eu podia até ver aqui qual que é a porcentagem, que tem uma porcentagem que adora que eu tô detonando os fumantes, e tem uma porcentagem que me odeia mortalmente. Entendeu? E assim, quer ver? Ah, aqui, ó, número, ó, só pra você ver. É. Eu tenho 70. Peraí, que eu sou ruim de conta. Ah, não, ó, até que foi boa, eu pensei que era pior. Eu tenho 74% de likes e o resto de dislike. Então, uhum. assim, tem mais like do que dislike. Mas, assim, é um vídeo com mais de sei lá quantos mil views, é, mais de 100 mil. Então, assim. É interessante ter essa amostragem, né? Talvez alg alguns passem a ser ins serem inscritos por causa disso. Gostam, ah, gostei, o cara detonou o um fumante uhum. lá, eu gostei, entendeu? Eu, eu tô falando de cigarro aqui, porque cigarro é uma coisa que é uma, um lugar comum, a gente pode falar... É unânime! Fala bem de cigarro, né? Quem vai falar bem de cigarro? Uhum. Eu não Sim. tô falando outros temas que eu, que eu dei uma cutucada também. Deixa eu falar. Mas eu tô falando específico, eu tô falando óbvio, né?
0: Ou é óbvio, então, um cigano, cara. Não vamos falar de política, mas vamos falar de um político que já tá fora de moda. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Você sabe <risos> de quem eu tô falando, né? A gente tinha que decorar o nome desse cara na escola. Tá tudo bem. A gente passou a década de 80 inteira detonando ele. Sabe quantos processos ele botou nas costas de alguém? mas todo tinha um programa do Agildo que era só em cima de zoar ele toda semana ele nunca processou ninguém nunca tem um
1: também tem um também tem um político que é um clichê hoje em dia é um clichê E a gente pode falar abertamente dele que ele é um ele é um personagem na verdade né que é o Maluf por exemplo ah. pode falar o Maluf pode, pode pode
0: do Maluf pode
1: é um personagem entendeu todo mundo falava mal dele e... E ele levava, e, e, e
0: ele acho que ele usava isso a favor dele, inclusive, né? Usava. É, é, eu falo em bem ou falo em mal cara Ele sempre tá despontando, sempre tá em algum lugar, sempre tá na boca do povo. E aí, o, o Zé Sarney também, e aí é aquela coisa, gente, por que que não pode falar que tá fazendo? Aí pegaram no pé dos cacetas, não sei se eles até... Eles pararam de fazer o canal deles, não sei porquê. Ah, o canal que novo não... deles? É o canal da ah, é? no Olha YouTube. Isso. É faz um ano já que não estão colocando nada. Eu via todo Nossa toda semana. E aí, pô, os caras colocavam o Itamar para passear com a tartaruga. Gente, Eu, cara, que é isso? <risos> e o Itamar só ria dos caras. Aí fala, ah, estão pegando no pé de político a em detrimento de B. Que é isso, cara. Mas o
1: que que aconteceu? O que aconteceu? Ah, a gente não tá falando de lado nenhum aqui, hein, pessoal? Não, não falando. o que aconteceu é que a política. Hoje em dia, no Brasil, virou duas, virou duas coisas, na verdade. Virou religião e virou, e virou jogo. Virou uma brincadeira, um, um futebol. Né? É isso que virou a política. É... Então, assim, é, é, é torcer incondicionalmente para qualquer um que seja. É incondicional. É ter, ele tem meu amor. Ele tem meu amor incondicional. É isso.
0: Enquanto... O que a gente tem que fazer é: olha, o cara defende minha bandeira. Se ele parar de defender minha bandeira direito, ele vai tomar um 42 bico largo no bolso da calça jeans. Entendeu? Sempre não foi, vai... sim... É simples. Ele está trabalhando para mim, cara. Então,
1: Mas sempre foi assim. Sempre foi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Não dá para entender o que aconteceu de, de alguns anos para cá. Porque sempre foi isso, né? É... A, a, vamos mais um exemplo aqui de, 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 de político velho, que eu acho que, que, que... Velho pode falar, né, que Na época do Collor, na época do Collor, por exemplo. É, não tinha, assim... tinha Na época da eleição teve briga, de, até briga de família, discussões, eu acho. Teve discussões. Mas não, não, ninguém deixou de se falar, ninguém, entendeu? Teve discussões acaloradas e pronto, não. né?
0: Eu tinha o tio petista, sabe, aquele da década de 80, que, que a gente falava, putz, petista e palmeirense é tudo igual, tem meia dúzia e é chato pra caramba, e ria, e ele falava, ah, palmeirense o caramba, que ele era santista, é santista, é palmeirense o caramba, é, meu... e, era meu, e terminava Quero o dizer... assunto. Ah porque cara de repente virou inimigo cara se política não, não é adversário o adversário vira inimigo é... não é mais política é guerra
1: é religião e futebol é isso que virou a política né é, é, ideoli... I, é? idealizaram idealizar a idealização de uma pessoa né criou é, é, é isso a personalidade é sempre de várias, é perigoso, tá? A gente né? não tá falando de lado, porque
0: não. É... É... O, o problema é esse, o problema é que para tudo que é lado que você olha, não tem mais plataforma, não tem mais ideais. Ah, é esquerda, é direita. Gente, eu não vejo não vejo mais pauta. Eu vejo pessoas e perigoso, porque pauta tem representantes, os representantes nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, envelhecem e morrem. As pautas são eternas. E, te, e,
1: e tem a questão também, né? A gente não, não fala nome aqui, não é por medo. Não é não. por medo. Mas no momento que você fala um nome, você ataca qualquer lado que seja, você está automaticamente do outro lado. Você já virou inimigo. E você automaticamente tá ninguém, ninguém mais escuta o que você tem a falar, porque você já é inimigo. Você... Você, você não, não tá só fala besteira. A partir de agora você só fala besteira.
0: Ah, sim. É, você se descredencia pra falar daquilo que você sabe falar. Isso eu já Exatamente. percebi. Quem ele pensa que é? Cara, ele tem um, dois pós-doc em assunto X e Y. No mundo tem mais seis caras que sabem falar que nem ele. Ele é o cara. Ah, não. Mas ele é, é verde.
1: Só, só pra... Só pra para deixar claro assim eu eu falei que eu tô eu tô cansado já disse eu não estou nem uhum. mais falando no, no sem freio disso a gente tinha programas inteiros falando sobre isso e P da vida e reclamando eu eu falei assim não eu vou parar eu vou parar porque isso está me fazendo mal as pessoas quem quem me escutaria não vai me escutar porque agora você está me odiando uhum. porque eu sou tal coisa sou tal coisa né às vezes eu tomei porrada porque era uma coisa às vezes eu tomei porque era outra então, assim aconteceu também é, ou você está em cima do muro, né? A, 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 não é ser em cima do muro, também é uma coisa importante. Porque eu acho que também é importante a gente se posicionar nesse momento, nesse momento que a gente vive. Não, não, não querer falar e ficar espizinhando, vamos dizer, não é ser em cima do muro. Então eu tenho os meus lugares que eu posso falar. Eu. Escolher... Ah, mas já
0: falaram que eu sou chapa branca porque no, no canal Geek eu não trato de política. Não é que o, o canal é, é partidário. eu não sou.
1: Exato, olha, perfeito, é perfeito. Você fez uma escolha do canal não tratar de política, é uma escolha, isso. Uhum. Eu, eu também tô fazendo essa escolha de não também não tratar mais de política. Eu uso, por exemplo, eu uso o Twitter para desopilar. Porque senão eu vou, vou infartar, né? Se eu não for falar mal, mal eu vou, vou infartar. Uhum. Então, eu uso o Twitter, beleza. Entendeu? Pra mim, resolveu. O meu problema, e é pro canal, pros canais, não, isso não tava levando a nada, tá? Uhum. Eu só tava perdendo com isso. Entendeu? Então, uhum. assim, é, é, não, veja bem, e não é perdendo audiência. É perdendo alguém que potencialmente poderia te escutar e poderia ouvir a sua razão. Uhum. Tá? Mas por você ter se posicionado claramente contra A ou B, automaticamente ela não vai mais escutar o que você fala. Então é isso. O principal é isso. É, é você poder se posicionar sem diretamente atacar A ou B. É mostrar, tentar mostrar a voz da razão de alguma forma.
0: É aquela coisa do, da pregação para convertido. Para falar e não acrescentar nada, poxa, Sim. qual a graça. Sim, é isso. É, é, também o trabalho começa a ser em vão. É, só, ter, só estar entre iguais, só ter uma hegemonia, é, o trabalho de educação ou o trabalho de divulgação ou mesmo criação de conteúdo, por que não? E, fica inerte. Você só tá fazendo mais do mesmo. E aí fica patinando no mais do mesmo, porque você tá falando com as mesmas pessoas que só aceitam as mesmas coisas. Que... Cara, é a diversidade que faz da vida muito louca. É, sei lá. Eu, eu acho que eu sou de, outra, de outro planeta mesmo.
1: Veja bem. É assim, eu não vou me excluir de falar. Então, se tá lá na conversa, no Sem Freio, por exemplo, está lá conversando, entrou a política no assunto, vai, vai entrar um pouco. O que eu não vou mais fazer... É, é fazer, sei lá, uma pauta exclusiva sobre isso, uhum. entendeu? Por quê? Porque é isso que você falou, é pregar para convertido. Só vai me escutar quem concorda comigo. Se não concordar comigo, já odeio ele, acabou. Uhum. Eu, te, eu tive muito esse problema no meu maior canal, no da Diário. Porque antes eu falava um pouco. Mas não tinha, antes de até antes de política ser religião, tá? Uhum. Depois da política ter virado religião, eu parei. Mas antes de ser religião, eu falava um pouco disso, uhum. né? E, e assim... Eu, eu gerei uma, uma, uma série de, de haters meus. Hoje em dia eu encontro, aqui no Canadá mesmo, tá? Aqui no Canadá. É, às vezes eu encontro um brasileiro que, que me odeia. Que me odeia mortalmente. Entendeu? Assim, é, é, eu, sou, eu sou uma das pessoas mais odiadas, um dos brasileiros mais odiados do Canadá. Assim. <risos> Entre os brasileiros, né?
0: Uhum.
1: Que, que, assim, porque uma parcela me odeia. Entendeu? Entendeu? E não tem conversa. E simplesmente odeia. Simplesmente odeia. Entendeu? Então, é... eu não ligo, tá? Eu não ligo. Tem uma outra coisa também, eu não ligo. É aquela coisa. Eu não ligo pro ódio. Eu não, não, é, não... acordo, acordo. Sabe? Quem vai me odiar hoje? Como serei odiado hoje? Eu não ligo pra isso. Mas assim, se eu fosse ligar, já eu teria, já teria, já teria também já, tido problema aqui, já teria infartado também, pirado. Mas assim. É... É uma coisa que não leva, no fim das contas não leva, porque ele não vai poder ouvir, de repente, ouvir algum, algum outro argumento que vá contra a crença dele, né? a crença religiosa, religiosa traço-política dele, uhum. né? Então assim, não adianta, não adianta, né?
0: Você percebe que a coisa tá muito tensa quando eu, que sempre fui um cara idealista, meio radicalizado e tal, tô falando calma, analisa, não é bem assim, todos usando os termos que sempre falaram para mim, pois é, é para ficar preocupado.
1: Pois é, exatamente, exatamente.
0: Eu queria inventar uma assunto... eu,
1: sempre... ah, tá. eu também sempre levantei bandeira e tal. Hoje em dia eu não quero mais. Não quero porque é, é isso. É isso. Você uhum. está tá pisando em ovos de todos os
0: lados, né? É de todos uhum. os lados. É, então, calma, vamos discutir. Não, não tem mais com o que discutir, cara. Acabou a discussão. Ou todo mundo brada o que você falou. Ou... Ah, tem que morrer mesmo, tem que matar mesmo. Né? É. é, não tem mais. Não dá. Não dá. E aí. É, puxando a brasa aqui para mais uma sardinha sua, é arte. Eu, eu vi alguns traços, eu, eu vi algumas brincadeiras suas, até falei, é bem aquela coisa muralista, paulistana. Você acha que a arte ainda é uma arte, é, a arte que você produz, ou a arte que rola hoje, ainda é uma arte é, que revoluciona, uma arte é, que engaja ou é mais uma arte pela arte, uma arte contemplativa? Em que ponto a gente está?
1: Não, eu acho que a arte tem que valer tudo, né? O meu, assim, absolutamente tudo e não dá para ter, não dá para ter, é... como é que é a palavra? É... Limites para arte, ah, tá. limites, assim, vamos dizer. A arte tem que valer tudo e, e... sem censura, absolutamente nenhuma censura. Né? Se você não gosta de uma arte, você simplesmente não consuma, não, não consuma ela. Eu sou contra a censura de absolutamente qualquer tipo de censura. Né? Uhum. Se você não gosta daquele. Ah, não, obviamente, que não estamos falando de crime, né? Não estamos falando de, de crime o, o, dentro do limite da lei, eu sou a, a favor de absolutamente qualquer coisa. Né? Primeira coisa: quando tem ser humano, não dá para não ser engajado e não dá para você ter a sua, a sua percepção projetada naquela arte, a sua percepção tem que estar tá nela, Sim. senão ela não é arte, senão é uma coisa vazia, né, uhum. eu pessoalmente, eu gosto mais de, de arte, não só arte que faça você pensar, mas uma uma arte que te incomode de alguma forma, eu gosto de incomodar com a minha arte, uhum. né, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente precisa ser política, né? Eu, gosto de encom... eu gosto muito de surrealismo, por exemplo eu gosto muito de, de, de incomodar com o surrealismo, eu gosto muito dessa realidade dos sonhos, por exemplo eu gosto muito do, do, do Luiz Buñuel né? por exemplo é, obviamente Salvador Dali também é, uma das mesmas, as minhas maiores influências, mas assim eu gosto de incomodar de alguma forma na arte, então assim uh... inclusive a minha arte nem é muito comercial eu tenho esse problema porque ela não é muito comercial. Mas é uma, eu tenho essa necessidade de fazer, eu tenho que fazer.
0: É porque uhum. não é belas artes, né? É arte. É, não é, é. Porque a arte que incomoda não é paisagismo, né? É.
1: é eu, eu, pessoalmente, eu estudei, eu estudei artes, tá? eu Fiz faculdade uhum. de, 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 de artes plásticas, estudei na Pan-Americana tal. Então eu sei. Se eu quisesse, eu faria o. o pictórico lá, o realismo. Uhum. Se eu quisesse, eu faria. Mas, uhum. é, realmente, assim, eu não, não quero mesmo, eu não tenho absolutamente nenhum interesse em fazer esse tipo de arte. Não condeno quem faça, não condeno de forma alguma, cada um faz o que. A arte que está que dentro dele. Né? Uhum. Mas não é essa arte que está dentro de mim. A arte que está dentro de mim eu quero uma coisa, eu gosto, eu, pessoalmente, eu gosto do, do bizarro. Eu gosto de arte que que incomode, que seja bizarra, que seja estranha de alguma forma que, que, que faça que te traga uma estranheza é, é a minha favorita né? não vou dizer que eu, que eu ganho dinheiro muito dinheiro com minha arte mas é o que é, quem sabe quando eu morrer meu, meus filhos ganham algum dinheiro com isso mas eu para
0: eu, eu ganhar bastante dinheiro que eu compro a tua arte eu gosto disso <risos> também, mas eu não sei produzir <risos>
1: É, mas sinceramente, é. eu não faço por isso. Eu não faço por isso. Entendeu? Eu não faço a minha arte porque eu preciso uhum. de financeiramente. Eu faço a minha arte porque eu preciso. É, não sei se a palavra seria essa, mas emocionalmente eu tenho que fazer para manter a minha, minha sanidade. Entendeu? Eu, é, é, é isso. Tem, tenho que fazer. Né?
0: É, é uma válvula de escape bastante saudável, né? Sim, para dizer o mínimo. Exato. E aí, você tem a arte, você gosta do surrealismo, enfim. E aí, você tem um canal que chama O Estranho Mundo de Dimitri Cosma. Você tem um canal para arte e um canal que chama O Estranho Mundo. Qual a diferença ali? O que, que eu não ah, entrei é. no.
1: Na verdade, o Estranho Mundo é, acabou virando também juntando com o Sem Freio, né? Uhum. Uh, que é o meu canal que eu tinha de tudo, tinha arte lá também. Eu, eu fazia arte lá e mostrava, falava, explicava, uhum. mostrava algumas técnicas também, técnicas surrealistas, técnica de. Tá, tá lá, tá, tá, tá tudo lá, esses vídeos. Técnica de automatismo psíquico, que é uma coisa muito legal, surrealista, que é a, a criação uhum. da arte sem passar pelo seu consciente. Isso é muito legal. Muito ah, legal. Essa, é uma não. forma de. É, é uma técnica surrealista, os, os surrealistas criaram o André Berton, que criou o, o Manifesto Surrealista uhum, né, nos sim. anos 20, né, 20, uhum. dos anos 10, anos 20, né, 1910, entre 10. Entre, 10 entre, entre eu acho
0: que ainda era o Manifesto do Dada, é bom, enfim.
1: É, começou com o Dada, exatamente, por isso que eu confundo as datas, começou com o Dadaísmo, aí evoluiu para o surrealismo, né. É isso. Eles criaram essas técnicas, são várias técnicas que eles criaram. Uma delas é o automatismo psíquico, que é, que é isso: você criar sem julgar. Uhum. E eu ensino, eu tenho vários vídeos ensinando isso nesse meu canal, no, no meu canal que virou sem freio também hoje em dia. Que virou sem freio, né? Uhum. Eu acabei, em vez de querer fazer um canal novo para o sem freio, que talvez tivesse sido uma boa ideia, eu falei: ah, já tem 10 mil inscritos aqui, tal, tá, vou, vou, vou fazer aqui mesmo, porque aí já pega uma audiência. Não, não sei se foi uma boa ideia, porque o Sem Freio é um outro público. Tem, tem, eu tenho Sem Freio. Eu fiz, inclusive, eu vi que você entrevistou o Peter Baistorf, grande Peter. Peter Baistorf, gênio. Eu fiz um, um vídeo de quatro horas e meia com o Peter Baistorf. Em off, foi mais uma hora. Seria uma, quase cinco horas e meia com
0: ele. Cara, o dia que você e o Peter puderem colar junto e a gente ficar batendo papo, mano, Vamos, fazer, vamos fazer um junto conversar. aí, vamos fazer. Vamos, meu, eu coloco, ó, fica quem quiser, eu, eu, o nome da live vai ser fica quem quiser, mas foi o Peter que me passou seu contato, que...
1: Pois é, e aí? Grande Peter, Peter, olha, Peter, é, é, assim, é, é uma figura incrível, assim, é. como pessoa, ele é, ele é incrível como... Profissional como pessoa, tá? Tô parecendo Faustão falando, né? É. Tanto no pessoal quanto... mas o Peter é, realmente é, é incrível
0: e eu gosto eu gostei muito é, da frase dele lá que qualidade é coisa de não é de gente recalcada, é de gente reprimida que eu falei, putz, se eu fosse esperar ter o meu shuri aqui, de ter os dois, os dois guarda-chuvas, do jeito que eu aprendi direitinho a fazer. Sabe quando é que tinha começado o canal? ah Daqui uns dois anos. Eu... Fora o ano que eu não fiz, mais dois. É isso que eu sempre faço. Ah, quero começar.
1: Tem tanta gente que me procura, mas tanta gente. Ah, quero começar um canal. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Não, você não quer, começa hoje, você vai começar o canal, você faz agora, já grava, grava agora, ó, quer gravar agora, eu te ajudo aqui a gravar, ah. começa hoje, coloca no ar, é assim, depois vem, entendeu? Ah não, mas eu quero fazer tal coisa, não, 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 depois você vê, depois vê isso, você quer fazer tal coisa, faz depois, mas coloca o canal hoje no ar, entendeu? É, é, é a regra assim, é a regra. Oh, só para você ter ideia, o sem freio, podcast sem freio. Eu frustrado, eu, putz, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não. Danço. O que, que que eu fiz? Acordei de manhã com a ideia, acho que eu sonhei com a ideia, sei lá, acordei de manhã com a ideia do, do podcast, falei, não, vou fazer o podcast desse jeito, vou fazer em vídeo, porque ninguém fazia podcast em vídeo na época, tá? Hoje em dia virou, virou meio que moda. Na época que eu comecei sem freio, não tinha, não tinha esses, esses podcasts da moda aí, grande aí, não existia. eu tive, bom, por que, que eu não faço em vídeo, já coloco no, no, no feed de áudio, inclusive, ó, ah, tem uma sugestão, é, você não pretende colocar em feed de áudio também o, o seu programa? em Spotify, aí tá uma ideia aí, ó. Eu acho que vale é, a pena. É, né?
0: eu acho melhor eu começar a pensar.
1: Pensa nisso. Se pensar muito não faço. Não é pensa muito. Não pensa muito, ó. Coloca já, já coloca. <risos> já faz é. o feed. Anchor, você... não sei se você conhece. Tá a dica aí. Uhum. Usa o Anchor, ele vai espalhar para todas as plataformas e é isso. Você coloca no ar o programa, coloca seu programa em vídeo e aí depois você pega o áudio dele, joga lá no Anchor. É, e, e espalha também, entendeu? O importante é espalhar. Então, é, foi isso que eu estava eu contando do, do sem freio. Ah, de manhã, acordei de manhã, 8 horas da manhã, falei, não, vou fazer. tentei fiz, coloquei no ar. É, e, e tudo que, geralmente, tudo que eu penso é assim. Se eu pa parar muito para pensar, eu vou acabar, vem outra coisa na frente eu acabo não fazendo. Se eu não fizer, logo... Tive a ideia do podcast, tá, vou colocar agora Porque se eu não colocar agora, vai vir outra coisa E, e, e é tipo bola de neve eu, eu tô com uma ideia, por exemplo, tô com um monte de ideia de jogo Que eu quero voltar a fazer jogo Mas você aí tá... uma Uma começou a levar a outra e eu acabo eu Tô amadurecendo umas 15 ideias de jogo Na cabeça ao mesmo tempo, só que nem, eu não faço nenhuma Porque aí eu não paro pra fazer, entendeu Esse é o problema
0: Mas essa tua carreira de, de game designer Você trabalhou na Ubisoft Você trabalhou nos lugares parrudos Né, num... O que, que é, você fez de bom nesses.
1: É, eu fiz. Eu, eu trabalhei na Ubisoft e os projetos, né? Eu, eu já trabalhava com jogo antes, bem antes, né? Eu, 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 eu fiz muito jogo para empresa, para Adver Game, né? Uhum. E é o único jeito de, de fazer jogo no Brasil nos anos, no começo dos anos 2000... Era isso. No, no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000, o único jeito de ganhar dinheiro com jogo com no jogo. Brasil era isso: você fazer jogo para empresa. Eu não queria fazer isso, eu queria fazer os meus jogos. Mas era o, o jeito: jogos de, de treinamento. Jogo para empresa, eu estou dizendo, não jogo para empresa grande. Estou dizendo jogo de treinamento, para treinamento de, de funcionário, jogo para uh, advergame, game, né, de, de, de divulgação de produto e tal, ah, né? Uhum. Uh, antes disso, eu fiz um jogo grande para o meu TCC. Foi em 99 eu fiz um TCC. Eu fiz um jogo sobre o surrealismo, chama Surrealidade. E, e assim, eu parei o ano da, do meu último ano de faculdade. Eu parei, não fiz mais nada para me dedicar a esse jogo. Era um jogo em grupo. Só que eu resolvi fazer só eu falei, não me interessa o grupo, eu quero fazer um jogo que eu quero, eu, a única oportunidade que eu tenho é fazer esse jogo, a única oportunidade de tempo né, que eu tenho, eu não vou, não vou trabalhar nesse ano, é, é fazer esse jogo do jeito que eu quero, e, e você é um ditador aqui no grupo, fui um ditador, e <risos> é, eu vou fazer esse jogo do jeito que eu quero, porque eu vou usar ele para vender outros jogos depois para vender outros projetos, vender jogo, vender para outras empresas e tal. E foi o que eu fiz. Eu criei esse jogo chamado Surrealidade, que é um jogo estilo mist. Não sei se você conhece o jogo, de, de, de jogo da, da Dessa esse... época eu conheço. O mist, né? Você lembra dele? Então é um jogo estilo mist de navegação, assim, só que, que passa pela história do surrealismo, só que em forma de jogo. Então você conversa com um monte de personagem num ambiente de sonho e aprende sobre... A história e o conceito do surrealismo Dentro desse jogo E o que que aconteceu? Esse jogo foi publicado Foi publicado na revista do cd tá? Saiu eu acho lembro. que 100 mil cópias
0: Não, eu lembro da revista Não do jogo, desculpa
1: é, é, eu não lembro qual foi o número Mas ele foi 100 mil cópias Distribuídos
0: uhum.
1: E beleza, e, e ganhou um monte de fã na época Eu saí na Folha de São Paulo Só para você ter ideia desse jogo se teve destaque na capa da Folha de São Paulo, foi um, um negócio louco, assim, né? E saiu um monte de programa de televisão, teve um, um destaque enorme, assim. E, e aí ganhou até uns fãs, assim, e o pessoal meio que esqueceu. Ficou esquecido naquela época. E no ano passado, um youtuber grande, um canal grande do, do YouTube, é, Redescobriu esse jogo e fez, uma, um, fez uma, um, uns vídeos divulgando ele. E aí, e aí, assim, ganhou uma nova uma legião de fãs novas, molecada nova, que nunca tinha ouvido falar, virou fã do jogo, e, e eu quase, eu tava, tava planejando um remake dele, inclusive. Uhum. Ele é de 99, né? Então eu tava planejando um remake, juntei uma equipe pra isso, e, e esse é um dos projetos, quem sabe um dia saia também, e outro Nossa. jogo também. Mas você tava falando de Ubisoft, né? Uhum. Eu... eu... Eu, eu dei essa volta para falar de de Vissor. Imagina
0: esse troço com o Ray hey Tracing, cara. Então, putz.
1: Nossa! Já estava ficando bacana, estava ficando um negócio bacana. Assim, eu por enquanto, eu estou deixando em ato, porque estava muito nas minhas costas. Eu queria que ficasse uma equipe cuidando. Era uma equipe grande, molecada, mas, no fim das contas, estava acabando ficando muito nas minhas costas e eu não consigo tempo para isso. Não consigo, né? infelizmente. É muita coisa ao mesmo tempo para fazer, então eu não consegui. Mas eu, talvez um dia ele, ele saia, eu vou publicar no meu canal de games um uhum. gameplay de como tava ficando. Porque tava ficando, uhum. tava ficando espetacular, isso, tava ficando muito bom. É, modéstia à parte. <risos> o, mas nesse meio tempo eu falei do Ubisoft, né? Nesse meio uhum. tempo eu trabalhei no Ubisoft, no jogo Driver San Francisco. É, eu trabalhei nas partes de... Das cutscenes, da, da história do jogo. Né? É, é diferente você trabalhar numa empresa enorme de games é, e, e trabalhar num jogo seu. Né? Uma empresa enorme, você é, você é um grãozinho dentro daquele jogo. Eu consegui ver coisas que eu fiz no jogo, mas no jogo final tem coisas que eu fiz, né? mas você é um grãozinho dentro dele. Né? Você não tem poder criativo de escolha de muita coisa. Você tem um poder criativo dentro daquela sua, daquele seu foco lá que, que você foi contratado para fazer, né? Então, foi fui contratado pras cutscenes. Você pode até sugerir outras coisas. ó, ah, talvez, talvez fique interessante tal coisa no jogo geral, mas aí vai passar lá por 500 pessoas, né? 500 pessoas até. É uma burocracia absurda. Aí eu fiz esse jogo e fiz um outro jogo também de, de captura de movimento lá também. Traba... Fiz não, né? Trabalhei é. na equipe do jogo. Mas é, é muito frustrante, porque você tem muita coisa você... você... Eu... eu, eu... Eu não, eu não me enquadro para trabalhar numa grande corporação, vou ser sincero. Eu quero é. fazer o meu projeto do jeito que eu quero, que seja pequeno, mas é do jeito que eu quero. É, do it yourself, né? Eu sou da, dessa, dessa... Eu não consigo, eu não consigo. Então, assim, fazer jogo, eu, eu acho que eu, eu já tive essa experiência, foi ótima, adorei lá, adorei o pessoal, foi excelente, mas... É, eu acho que eu não trabalharia de novo numa empresa enorme de jogos. Eu quero fazer os meus jogos do jeito que eu quero, com a, a loucura que eu quero fazer, a minha loucura estampada lá, né? A minha assinatura lá dentro desse jogo. Uh, não recrimino quem faça e, não, e eu não. acho muito legal e é uma acho muito legal ter essa experiência. Para mim valeu muito a pena. Mas eu quero fazer os meus projetos, né? Pequenos que sejam, mas os meus. E
0: aí eu faço. Uma última pergunta que, na verdade, foi a pergunta que me levou a te conhecer. Olha aí. Foi, é. Linguagem de vídeo ainda é uma linguagem muito diferente de linguagem de cinema, com toda essa tecnologia, toda essa fusão de, é, de linguagens que a gente tem com os atores de cinema trabalhando na televisão. Porque streaming é televisão. Acabou. Acabou. A televisão, como tecnologia que a gente conhecia 30 anos atrás, não existe mais não existe mais tubo catódico. A antena você tem como acessório. Você né? usa streaming, é um monitor. E, assim, é, mas a linguagem de vídeo que a gente vê numa tela menor é tão diferente assim do, de uma linguagem de, de cinema que você senta lá e fica duas horas assistindo uma história com... Talvez começo, meio fim, ou no máximo uma continuação daqui a um ano?
1: Hoje em dia isso tá mudando muito mais, né? Isso já tava mudando um pouco, mas hoje em dia tá mudando muito mais. E esse limite tá cada vez mais, mais misturado mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. A gente produziu um longa-metragem uh, que não que, o objetivo dele inicial era passar no cinema. Uhum. Uma longa-metragem é um drama, é uma comédia dramática, né? e o objetivo é um filme mais mais denso né com, com uma história mais densa mais mais profunda para você entender as nuances e tal então nosso objetivo iniciar era produzir no um cinema é, ele foi direto para para vídeo para on demand para televisão para você assistir na televisão ele foi direto para a Amazon Prime por exemplo é, tá inclusive o Jabá aqui ele chama Desamantes pessoal que quiser assistir tá na Amazon Prime vídeo ele está disponível em outras, em outras plataformas também, né? Tá no Look, tá no Vivo, acho que é no Vivo, ah, tá. tá no Now. Tem várias uhum. plataformas. A, a mais acessível era o, o, a Amazon, né? Mas, uhum. mas a Amazon é uma complicação que... Olha, olha é... é, é... Por isso que o Jeff Bezos é bilionário, viu? Você, você... Um dia eu conto, conto os detalhes. Uhum. Mas é, é um, um spoiler aqui. É, é a razão do Jeff Bezos ser bilionário. <risos> Agora mas voltando à sua é, pergunta claro. é, então assim, esse limite tá mudando, eu pessoalmente bem pessoal mesmo depois dessa situação que a gente vive, eu não sei se eu vou assistir filme no cinema de novo não sei se eu vou assistir eu pessoalmente, eu não sei se eu vou mais no cinema na vida, você quer saber uhum. então, uma coisa ou outra, talvez que eu queira muito dar dinheiro para aquele realizador uhum. só para isso que eu vou provavelmente eu não vou mais para assistir por assistir, ah, não tenho que ver no cinema. Eu prefiro assistir na minha televisão. Sinceramente. Prefiro. Entendeu? É, é, mudou muito, né, a, a, nossa, a nossa mentalidade. Agora, a questão de linguagem é diferente, né? A questão de... Você pode fazer cinema na televisão. Aí que tá também. Então, essa é, é acho que é o a questão, o foco aqui, né? Você pode fazer a linguagem do cinema sendo apresentada na televisão, não é o tamanho da tela que vai interferir, uhum. né? Então, acho que esse é o caminho também. E a linguagem de vídeo, né? A linguagem de vídeo, de YouTube, enfim, que é uma terceira via aí, vamos dizer. Tá, tá comendo tá comendo pela beirada eu gosto muito dessa linguagem também eu gosto cada vez mais é uma outra coisa né eu gosto cada vez mais uma coisa que eu gosto muito e cada vez mais tô, tô buscando isso é o naturalismo eu sempre sempre primei por isso mas hoje em dia é cada vez mais é, é, é... o person... as falas do personagem tem que soar tem elas têm que soar de uma maneira realista. Um, a, 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 não pode ter a, 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 o verbo muito bem colocado sem gaguejar eu gosto do, do, do cru né? eu gosto uhum. dessa dessa impressão ou a impressão ou do cru mesmo até, um, até dar margem para o improviso mas com uma estética de cinema né? isso é interessante uhum. também eu tô, eu tô planejando um longa um novo longa é, não posso falar muito meu segredo ainda, mas uhum. Tô planejando um novo longa que vai, vai trabalhar muito com isso, com, com, com um realismo, com um realismo extremo, assim, entendeu? Essa é a minha ideia.
0: Bom, quando você tiver para lançar, você dá um toque que a gente faz um uma prévia, faz do jeito que você quiser fazer, a gente trabalha. Aí, se Deus quiser, já vai ter crescido um pouco mais o canal, e tá crescendo, né? De grão em grão está tá indo.
1: É, eu acho que tem que relaxar, né? né? Antes de crescer canal, temos que relaxar, eu por muito tempo também eu fico muito, eu, eu ainda fico, na verdade por muito tempo, não, eu continuo, né? Eu, f... eu tô fingindo. A gente se finge que não, que não fica, né? A gente é... tem que se enganar, na verdade. Porque uhum. Se não se enganar, a gente não... É. É. Eu fico, ah, vou fazer o lá, eu vou fazer o sem freio, eu não tô nem aí. Se ninguém assistir, se der zero, views, uhum. Não nem aí, eu vou fazer. Mas aí você vai, você vai e você olha lá, uhum. não, não deu, ó. não viram, ó. não assistiram. Não adianta, não adianta, isso é, é, é natural da gente. Mas tem que tentar, tentar, na medida do possível, relaxar mesmo, porque a gente acaba encontrando acaba o encontrando pessoal que, que ressoa, né? E se a gente é. falar para, sei lá, tô, tô chutando qualquer número aqui, vai falar, sei lá, faz um programa que pouca gente assiste ah, 10 pessoas assistiram, ah, 50 pessoas assistiram, ah, 100, 100 pessoas, né? são, no fim das contas, são 10 pessoas que viram o seu trabalho, curtiram o seu trabalho, né? 100 pessoas. Ah, 100 pessoas assistiram. 100 pessoas, é um, sei lá, é uma uma sala de, de teatro. Uhum. Entendeu? Então você fez uma sessão para um, uma sala de teatro. Então é um é um número legal, entendeu? Eu acho que isso isso é legal pra gente para bater para animar, entendeu? 10 pessoas são dez, a agrupa dez pessoas assim, numa em, em, em sala assistindo, assistindo. Então, você tendo essa visão, uh, eu acho que é legal, é legal para a gente entender que, que são pessoas que valorizam o nosso trabalho, né? E sim, quando eu comecei sim. a pensar assim, eu, eu relaxei mais. Eu não, quero, eu não quero ter um milhão de views. Não quero, não precisa. Entendeu? Se... se se eu tiver 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas que estão vendo aquele, tra aquele trabalho que eu estou fazendo e, e estão valorizando aquilo, vale mais do que um milhão de pessoas que passaram lá e, entendeu? Vale mais, vale mais, entendeu? É, obviamente que para o YouTube não vale. Mas...
0: Ah, não, a gente também precisa comer, ó, galera. A gente precisa, precisa, precisa de audiência para ganhar. É, 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 ele está falando no sentido de Bom, realização. Mas a gente precisa.
1: Sim. E sempre eu digo assim. Ah, e outra coisa, tá? Eu não, não sei se talvez seja o caminho, tô, tô dando dica também até para você, pro canal. É, eu acho que mais do que o viu. Eu tô cada vez mais nesse sentido, tá? Mais do que o view mesmo. Ah, quero ter um milhão de views. Eu tenho um vídeo lá no Canadá Diário, só para você ter ideia, que eu tenho três, é, três milhões de views. Mais de três milhões de views. Um vídeo. Que viralizou, mais de três milhões e continua, né? Beleza. Mais do que isso, tá? É, o, o foco é, é para você poder viver do canal, tá? Em termos de... De, de uhum. retorno financeiro. Porque é importante também porque ninguém vive de, de brisa né, no, no mundo. Então, assim, em termos de retorno financeiro, mais importante do que querer ter um vídeo que vai dar 3 bilhões de milhões de views, você é, focar em produtos dentro do vídeo. Né? É, ou produto seu, uhum. ou produto de terceiros, que você possa fazer eventualmente uma parceria, ou é, sistema de membros. Uma coisa que eu tô... Eu, o, o meu foco, por exemplo, no Sem Freio, o meu foco, o maior foco agora é o sistema de membros, né? Uhum. Que, que isso tá viabilizando o canal. Porque o pessoal que valoriza seu trabalho, ele não se importa em pagar um cafezinho lá. É um cafezinho por mês, né? Uhum. E cafezinho por cafezinho você consegue, consegue justificar aquela produção de conteúdo, né? E aí eu tô dando... Produto, eu tô dando produto extra para esse pessoal, e presentes para esse pessoal. Uhum. Então, por exemplo, para o meu sistema de membros, eu tô falando jabá aqui, mas é um jabá. Não, mas que, é do um, bem, é legal. Com função aqui, com conteúdo, uhum. tá? É, o, o nosso sistema de membros, lá, por exemplo, eu tô dando conteúdo que nunca eles vão poder ver em lugar nenhum. Então, sei lá, é um curta-metragem meu que eu tenho, que é violentíssimo, violentíssimo, não tem como passar em lugar nenhum. Uhum. Não tem. Se, se eu colocar liberado no, no YouTube, suspende ah, é, minha conta. É, é tipo o, o Bystorff, né? O Bystorff uhum. tem esse problema também. Eu até tentei convencer ele a fazer esse sistema de membros também, porque eu, que eu acho que o trabalho dele é um caminho. Uhum. É, tem um make-off lá. Por exemplo, eu tenho um make-off do meu longa-metragem de Desamantes. A gente fez um longa-metragem em três madrugadas. Então, esse make-off é quase uma aula. Como se fazendo longa-metragem em três madrugadas com uma equipe gigante, uhum. gigante, né? Gigante dentro do nosso nossos, orçamento. nossos é, baixo orçamento, né? Foi uma equipe, uhum. entendeu? Não foi só eu com a câmera na mão filmando uma pessoa, teve um, um, uhum. um grupo por trás para fazer a coisa rolar, né? E mais de duas horas de make-off, que eu não tenho é, vazão, não tem vaz, vaz, não é razão, é vazão em outra mídia, né? A única mídia que eu te, que, que eu conseguiria colocar seria para um lugar fechado, porque se eu colocar isso aberto, uh, o YouTube, a, a, o YouTube não vai, o algoritmo não vai recomendar, ele vai se perder e é um conteúdo que é legal deixar ele focado para um público, né? Coloquei um, um, um Há pouco tempo coloquei um, um make off, um documentário sobre um dos meus primeiros longa, é, curta metragens em VHS então, sei lá, mais de duas horas em VHS essa conversa, uhum. esse, esse, essa produção muito interessante. Eu, eu muitos filmes eu prefiro o, o documentário de making Off do que o filme em si. Na, na, uhum. Todos. Assim, eu sempre a minha prioridade de qualquer filme do mundo é sempre o um documentário de making Off. Então, <risos>
0: então sei assim, então, muito bom.
1: Criar esse conteúdo, um pouco de conteúdo exclusivo para o pessoal também. É, é, deixar isso disponível para eles e eles principalmente valorizarem, gostarem desse conteúdo que você faz e, e valorizar. É a forma que eles têm de valorizar, né? Eu acho que isso que é bacana.
0: Verdade. Dimitri, você quer fazer um, um último comentário, alguma coisa que a gente já tá <risos> há algum é tempo grande, aí? Não, tô... é... não acho, que, acho que é isso. Acho que eu, <risos> eu
1: gostei bastante do seu canal, acho que, acho que tenho... Tem grande futuro assim a gente tem tem que continuar uhum. sua pegada tá bem legal é, mantém uma coisa que muita gente assim de, é, acontece muita gente em canal que começa empolgado aí quando quando demora uma uhum. coisa para coisa acontecer a pessoa acaba desanimando e, e, e vai diminuindo a frequência, vai parando, vai desanimando. E aí o algoritmo desanima também, e a pessoa vai desanimando cada vez mais e a pessoa para. Né? Vou te dar um exemplo só para te animar. Hum. Canadá Diário, que é meu maior canal. Hoje em dia a gente tem, falei que tem 400 mil inscritos. Né? Eu trabalhei nele por pelo menos uh, seis ou sete anos, sem ver um centavo. Um centavo, tá? E trabalhei assim pauleira. Entendeu? Então, a coisa demora. A coisa demora mesmo. Uhum. É, não, não desiste porque, porque vale a pena. Seu conteúdo é bem bacana e eu acho que vale a pena continuar assim. É, e fazer porque gosta. né? Eu sempre digo, quem, quem quer começar um canal, a prioridade máxima é porque gosta. Aquele conteúdo é um conteúdo que você quer assistir. Vou dar um exemplo. O Sem Freio, pode Sem Freio? Eu gosto tanto do sem freio que eu, eu eu não edito né eu lanço ele sem editar uhum. mas no dia que ele lança se o programa mesmo se o programa tem quatro horas eu vou escutar ele inteiro eu reescuto uhum. mas não para ver se para ver também se tem algum problema obviamente que a gente acaba uhum. ouvindo técnico a gente sempre procura mas é, a gente sempre procura problema mas eu uhum. reescuto porque eu gosto então acho que é, é, tem que fazer porque gosta né tem que fazer porque gosta e, bom, deixa eu deixar meu jabá, então, já, já faz, fez um monte de jabá, mas foi, as conversa teve um monte de jabá no meio. Faz mais, então, mais, tá? um, mais Vou um! fazer mais um! <risos> <risos> bom, tem o meu canal de Canadá, que eu já falei, né, Canadá Diário, tudo é barra youtube.com barra, o, YouTube. barra é, o, o canal, né, em específico. Você vai deixar na, na descrição os links também? Com certeza. Então é Canadá Diário, se você, você também digitar Canadá Diário, você vai encontrar a gente. É, o nosso canal de vlog no Canadá, que é bem divertido, eu digo que é um gameplay da vida real. Então, muitos vídeos, eu, eu, eu pego a câmera, estamos num lugar legal aqui do Canadá, pego a câmera com, a, com as crianças, com a família toda e começo a gravar, sem corte. Se uhum. der problema, se acontecer besteira lá no meio, foi, é a vida, vai pro ar. É assim que funciona. Então... Foi o que vai, né? Tem, tem um vídeo aí que eu mostrei que eu tava, tava, tava gravando com as crianças, deu um bicho lá picou, a criança formou um dos meus, da minha, minha filha, formou um negócio, e tava tudo, tá tudo, foi tudo. E deu problema lá e, nossa, e, tem um monte de coisa assim, isso é legal, eu gosto, porque uhum. eu sempre fui... Documentarista da, da minha vida, uhum. eu acho interessante registrar. Uhum. PHS eu fazia e agora eu arrumei uma forma de continuar fazendo. E é, é legal também. Né? Não vivo desse canal, ó, não ganho quase nada, mas eu faço porque eu amo. Eu amo fazer Sim, o né? Canadá Diário.
0: Não, não te dá rendimento. Não.
1: Canadá Diário, eu vivo do Canadá Diário. Ah, tá tá. O Canadá Diário me consegue tempo para eu conseguir produzir tempo assim. Tempo uhum. livre de eu não precisar um, um outro trabalho externo, vamos dizer, e aí eu consigo produzir esses outros canais. Que ah, no sim. caso, eu, eu falei que eu não vivo do É a Vida, meus queridos. Ah, tá. tá? É, é, ele, o Canadá Diário me consegue sustentar para eu conseguir produzir os outros canais que não conseguem uhum. me sustentar. Mas que eu tenho esperança que, que talvez, pelo menos, eles. Eu não quero pagar uhum. para ter, ter que trabalhar. Eu quero pelo menos que eles sejam autossustentáveis, né? Eles sejam pelo uhum. menos isso. Né? Eu tenho esperança. Se não for, eu. Estou feliz produzindo esse conteúdo. Né? É, é, é isso que... Essa é o um mindset. Uhum. É, bom, continuando com o Jabá. Tem um canal de games, gameplay. Chama Cosma Games. Uhum. e Que também é isso. É um canal que... Ele bombou quando viralizou o meu jogo Surrealidade. Que tem um gameplay lá de Surrealidade, lá completo. Bombou. Mas os... os, os, os é muito irrisório, assim. Porque eu quero... Eu gosto de mostrar jogo índio. Eu gosto de mostrar jogo bizarro. Preferencialmente. Uhum. Então, assim... Não, não eu nunca eu não jogo o jogo que tá na moda lá então a, a audiência acaba nunca sendo muito grande mas é, é a escolha que eu fiz eu não eu não, eu um é, amigo me falou que eu sempre eu sempre prefiro os pior, as escolhas mais difíceis na vida e, e as escolhas mais pro lado mais punk mais pro lado mais uhum. é, punk no sentido de subverter né uhum. o, que, o que é o que é para esperar então assim eu não, não e depois dessa análise que ele fez, eu relaxei, não, 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 não espero mais nada. Vai o que vai. Tem o meu canal, uhum. que é o Dimitri Cosma, que também é o podcast Sem Freio, que às vezes a gente coloca outras coisas lá também, mas o principal é toda semana a gente tem o podcast Sem Freio, é, que uhum. é um papo aberto, tipo esse que a gente está tendo aqui, sobre qualquer assunto, e então é muito legal. Às vezes a gente uhum. faz ao vivo também lá. Inclusive você está convidado para o Sem Freio, vamos combi uhum. como combinar? combinar. um tá convidado. <risos> Bom, então tem o Sem Freio... Tem o meu de arte, tava, você estava falando de arte, eu não falei, que é um canal que eu tentei fazer agora para pegar um público mais amplo, então é Dimitri Cosma Arte, Arte Mudo no final, com, uhum. com, arte, com T Mudo, né e aí eu, eu mostro lá meu timelapse de, de alguns trabalhos, tem escultura lá, eu quero ver se aumenta esse canal, é, 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 falta tempo, mas é um canal mais, mais solto também, sem falar, para mostrar mais arte, só arte pela arte mesmo, né? Só uhum. o objetivo é esse. O que mais? Tanto canal que eu nem lembro. E é isso. que <risos> foi. Chega de canal.
0: Bom, de qualquer maneira, eu vou entrar, vou deixar o link aqui na. Ah, tem mais um, na esqueci. Ah,
1: mais um, desculpa aí. Uh. Mais um de cortes. Eu pego o sem freio. Como o sem freio é muito grande. Inclusive, essa é uma ideia também, ó, de dando aqui também, que, que pode ser interessante. O sem freio é muito grande. Eu tava colocando os cortes no próprio sem freio. Uhum. O sem freio é Dmitry tá? O, o, o link lá é Dmitry Cosma uhum. Sem freio, você pode procurar, que vocês vão achar e, e aí se perdia Muito assunto, o Peter Bainstoff eu Conversei quatro horas e meia com ele É um negócio absurdo, entendeu? Então foi tanta coisa legal lá, que se perde no meio Dessa conversa, uhum. então eu peguei algumas Coisas interessantes de Sei lá, até 10 minutos, e coloquei nesse sem freios, corte, corte sem freios oficial, alguma coisa assim, você não lembro direito. E, e liberei, inclusive, para quem quiser fazer corte, eu liberei também. Porque isso é legal também, porque acaba, acaba circulando o nome, né? O, o trabalho acaba circulando. Uhum. Então, é mais um, um, uma forma aí de, de divulgar, né? É
0: isso. É tá, excelente. <risos> Dimitri, muito obrigado obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição de dar um jeito aí com fuso horário e migrar para cá, faz para lá, tal, dança e, e deu certo da gente conversar. E, meu, eu quero mesmo participar aí, porque eu também tenho minhas opiniões que às vezes eu tenho que morder a língua para não dar. Olha aí. Se é, sem não, freio...
1: cá, é só marcar aqui, já, já tá fechado. Já, só marcar a data, vamos é... lá. Marcar a data e definir o tema aí. Vamos embora.
0: Tá certo. E você que está assistindo aí a gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, já dá seu like, compartilha o vídeo. E sim, é o dinheiro do cafezinho é o cafezinho um pouquinho mais, cara, é um bocatino. Mas tá aí, tem conteúdo exclusivo para vocês. Ó, Geek Plus, hein? Tá aí toda semana, conteúdo inédito. Para vocês, exclusivo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!